0: Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno
0: La rubrica Le Tre Parole Due versetti dalla Bibbia e una citazione Iniziamo con il Salmo 25:5. Guidami nella tua verità e ammaestrami Poiché tu sei il Dio della mia salvezza Io spero in te ogni giorno
1: Seconda parola, Romani 5:5. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.
0: E poi la citazione, un proverbio orientale. Se in una notte nera, su una pietra nera, c'è una formica nera, Dio la vede e la ama.
1: prima parola quindi salmo 25:5, ripetiamola guidami nella tua verità e ammaestrami poiché tu sei il dio della mia salvezza io spero in te ogni giorno un salmo che potrebbe essere definito della ricerca del perdono davide che lo scrive eh, si confida con il Signore, si sottomette al Signore, chiede al Signore che possa cancellare i peccati che Davide stesso ha commesso, le, le trasgressioni della mia gioventù, dice. Ed è bello leggere delle frasi veramente toccanti, veramente eh, profonde. Quando Davide, ad esempio, dice in versetti successivi di questo Salmo 25, ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. E poi Davide eh, approfondisce questo suo rapporto con Dio, cercando di conoscerlo sempre di più, di dichiarare sempre di più il il suo amore per Dio in queste parole eh, di questa che è una canzone poi, questo Salmo, come tutti gli altri. In qualche modo Davide ripercorre quella che è la, la vita tipo di una persona, una vita fatta a volte di difficoltà, a volte di gioie, a volte di problemi, a volte di errori che sembrerebbero irreparabili, a volte di situazioni che angosciano. E su tutto ciò, su tutte queste situazioni, Davide vede il Signore come soluzione ai suoi problemi. E questo versetto 5 che va in sintonia con gli argomenti poi delle altre due parole che citavamo poc'anzi, questo versetto 5 vede soltanto in Dio colui che può farci comprendere la sua parola, guidami nella tua verità, cioè sii tu signore, tu che l'hai scritta, tu che l'hai ispirata, eh, tu che hai suscitato dei pensieri, degli aneliti si tu a farmi comprendere la tua parola, a farmela capire, a farla entrare nelle fibre del mio essere, a farmi approfondire un rapporto con te e con quella che è la tua volontà che possa diventare un rapporto sempre più vero, sempre più profondo, sempre più esclusivo. Guidami nella tua verità e ammaestrami. E Davide continua a dire, sempre in questo versetto 5 del Salmo 25, poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. E questa salvezza viene da Dio attraverso la conoscenza, attraverso eh, un rapporto personale, un rapporto profondo e vero, dicevamo prima, un rapporto che diventi veramente lo scopo della nostra vita ed è Dio che ci cambia ed è Dio che trasforma eh, i nostri pensieri eh, il nostro modo di di vedere le cose il nostro modo di comportarci il nostro modo di parlare li trasforma attraverso la sua parola ci sono eh, varie forme di di proverbi che a volte vengono, vengono citati proverbi anche comuni, proverbi che vengono ricordati a volte nelle chiacchierate che si fanno tra persone, anche nella Bibbia ci sono tanti proverbi, c'è un libro addirittura chiamato così, il libro dei proverbi, saggezza insomma. Ecco è molto facile immaginare, qualora non ci fosse, ma c'è insomma un proverbio eh, che, eh, che cita. L'idea del del nutrimento, Eh, rispetto al nutrimento il nostro corpo può svilupparsi in un modo oppure in un altro e così anche la nostra mente, eh, il nostro spirito, la nostra spiritualità interiore. Dipende da un nutrimento mentale, dal nutrimento degli occhi, dal nutrimento dello sguardo, dello sguardo mentale anche, potremmo, potremmo dire. Allora, le cose di cui ci nutriamo ce le ritroviamo nella nostra vita, le cose... Eh, sbagliate poi anche di cui ci nutriamo ci ritroviamo nella nostra vita con comportamenti con modi di fare con modi di vivere con parole con atteggiamenti ebbene se ci nutriamo della parola di Dio guidami nella tua verità e ammaestrami ecco, se ci nutriamo della parola di Dio ogni giorno, ogni momento in cui ciò sia possibile sicuramente tutto il nostro essere ne sarà trasformato perché è il Signore che ci guida il Signore che ci insegna il Signore che ci trasforma
0: Eh sì, come dicevi Mario, il Salmo 25 è un Salmo di richiesta di protezione, guida e perdono, perché in questo appello di Davide di essere guidato dal Signore nella verità c'è la consapevolezza. Della, della sua fragilità Del suo peccato Del suo eh, modo di essere e Di fare sbagliato E quindi Davide Avendo mh, fatto La meravigliosa scoperta Del Signore nella sua vita Adesso desidera camminare In una direzione diversa La direzione che Dio indica E con noi possiamo fare nostra Questa richiesta di Davide E eh, appunto rendendoci conto del punto in cui noi ci troviamo e avendo il fermo desiderio di cambiare Signore, io voglio essere perdonato dei peccati che ho commesso e e ti prego quindi di mandarmi il tuo Santo Spirito affinché possa mantenere fede ai tuoi comandamenti tutti i giorni della mia vita questa è un po' la nostra preghiera ogni giorno dobbiamo fare perché ogni giorno purtroppo in questo mondo noi ci contaminiamo e abbiamo quindi bisogno di pentimento di ristoro, di purezza e di liberazione e c'è questo proposito di Davide di, di sperare ogni giorno nel Signore e questo è il tuo proposito, ogni giorno speri nel Signore, ogni giorno hai questo desiderio di essere guidato nella verità di essere un discepolo del Signore Guardiamo dentro di noi e, e facciamo in modo che Il Signore ci purifichi Completamente Ci lavi Da tutte quelle sporcizie Da tutte quelle eh, tendenze Peccaminose Che possiamo avere dentro E che questi Possano essere sostituiti Dalla fame e Dalla sete Della giustizia di Dio Signore Ho bisogno del tuo aiuto per vivere la nuova vita in Cristo che tu mi prometti, per vivere con te, per essere aiutato, guarito, trasformato. Questa è la preghiera di Davide e questa spero che sia la preghiera di tutti noi. Poi passiamo alla seconda parola, Romani 5, 5, che rileggiamo. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, la speranza è qualcosa di straordinario, la speranza è, è un dono del Signore, la speranza ci permette di andare avanti nella vita sapendo che non siamo da soli, ma sapendo che... È il Signore che ci guida. Non deve essere intesa come il timore che avvenga qualcosa di male, né come un'attesa fiduciosa che avvenga qualcosa di buono. Qui ci troviamo di fronte a una speranza che ha un carattere individuale, egoista. Sia nel primo che nel secondo caso ci si sente in balia degli eventi invece la speranza di cui la Bibbia parla è la speranza che si fonda in Dio infatti quante volte noi diciamo eh eh sì speriamo c'è quasi un atteggiamento eh, negativo un atteggiamento di subire delle situazioni invece ripeto la speranza della Bibbia è la speranza che si fonda nel Signore e che cosa ha la speranza in Dio di così particolare Che la differenzia dalla speranza che è intesa come timore o come attesa fiduciosa Abbiamo una risposta nel Salmo 78 nei versetti 5, 6 e 7 Egli, Dio, stabilì una testimonianza in Giacobbe Istituì una legge in Israele E ordinò di farla conoscere ai loro figli Perché fossero note alla generazione futura Ai figli che sarebbero nati Questi le avrebbero raccontate ai loro figli Perché ponessero in Dio la loro speranza E non dimenticassero le opere di Dio Ma osservassero i suoi comandamenti E ancora abbiamo altri tre versetti Nel Salmo 146 Versetti da 5 5 a 9 Che ci dicono Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe E la cui speranza è nel Signore, suo Dio Che ha fatto il cielo e la terra e il mare Tutto ciò che è in essi Che mantiene la fedeltà in eterno Che rende giustizia agli oppressi Che dà il cibo agli affamati Il Signore libera i prigionieri Il Signore ama i giusti Il Signore protegge i forestieri Sostenta l'orfano e la vedova Ma sconvolge la via degli empi allora la speranza in Dio trova la sua giustificazione o per dirla meglio il suo fondamento nel fatto che grazie alla fede siamo in grado di comprendere che Dio è il nostro creatore che opera nella storia degli esseri umani, che rende giustizia a coloro che lo invocano. La speranza che si ripone in Dio dunque non è una illusione, un'utopia che dirsi voglia perché è fondata sull'opera di Dio su qualcosa di concreto e non su un principio umano anche se è lodevole e degno di rispetto e questa speranza ci permette di affrontare anche eh, i momenti difficili esempi possiamo averli dal libro di Giobbe Giobbe si lamentava sì della sua sofferenza ma non perdeva la speranza quindi Giobbe camminava ugualmente con Dio anche nei momenti più difficili La speranza porta ad affrontare le prove della vita, anche le più terribili, perché si basa sulla convinzione che Dio non abbandona coloro che soffrono, la sua giustizia non viene mai meno. E così ancora una volta il salmista può affermare, anima mia, trova riposo in Dio solo, perché da Lui proviene la mia speranza. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o oh Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni questo è il Salmo 62, i versetti 5, poi 10, 11 e 12 la speranza quindi ha delle conseguenze anche in ambito sociale perché permette di rispettare il proprio prossimo, di non opprimerlo di impedire la vendetta personale la speranza in Dio possiamo dire quindi che anche alla base del diritto civile e penale e l'apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo dice ai ricchi in questo mondo ordina di non essere di animo orgoglioso di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze ma in Dio che ci fornisce in maniera abbondante ogni cosa perché ne godiamo di fare del bene di arricchirci di opere buone di essere generosi nel donare pronti a dare così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire per ottenere la vera vita il cristianesimo è una religione di attesa che cerca il futuro e perciò si basa sulla speranza e cristo è l'asse attorno a cui ruota la speranza gesù è venuto a parlare agli uomini che erano senza speranza ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ancora una volta l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 2, il versetto 12. Per Paolo la persona che in qualche modo personifica proprio la speranza è Abramo Egli sperando contro ogni speranza credette per diventare padre di molte nazioni Secondo quello che gli era stato detto così sarà la tua discendenza Romani 4.18 Abramo infatti ebbe da Dio la promessa di avere una prole quando ormai lui e la moglie erano avanti negli anni Questo ci dice che alla grazia di Dio corrisponde da parte dell'uomo la fede e la fede è l'atteggiamento dell'uomo che davanti a Dio abbandona ogni fiducia nel proprio essere, nel proprio agire, nel proprio avere e pone la sua esistenza sulla fiducia nell'opera salvifica compiuta per grazia da Cristo Gesù. Sì, dice il versetto 5 della lettera ai Romani al capitolo 5 che è la nostra seconda parola di oggi la speranza non delude non può deludere una speranza che è fondata su Dio e sul suo piano di salvezza perché Dio è onnipotente, Dio è fedele, Dio realizza sempre la sua promessa la sua parola non torna indietro senza avere operato Meraviglie. Allora non ci possiamo fondare Sulle nostre opere E sulle nostre aspirazioni Ma ci vantiamo Della speranza Della gloria di Dio Come leggiamo sempre Nel capitolo 5 Dei Romani Al versetto 2 E Dio veramente Farà risplendere la sua gloria E comunicherà a tutti La sua santità La suprema speranza Del cristiano Il cristiano sa Dio non delude perché sa che lo Spirito Santo il Signore ce lo ha dato perché la persona rinnovata opera insieme allo Spirito Santo ed è l'effusione dello Spirito Santo nei nostri cuori che ci permette di essere trasformati in maniera certa seppure lenta e contrastata e ci fa diventare delle persone nuove E leggiamo nella lettera agli Efesini al capitolo 4, il versetto 13, finché arriviamo all'unità della fede, della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, alla misura che conviene alla piena maturità di Cristo.
1: Intanto ricordiamo i numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per richiedere gratuitamente Il corso biblico per corrispondenza La Bibbia Parla, 26 lezioni, 26 argomenti diversi e poi ancora anche il libro tascabile Ascolta la Parola. Ripeto, entrambi gratuiti 06 32 10 200 oppure 800 098 650. Ma continuiamo in questi ultimi momenti ancora con le tre parole... Rimane forse il tempo di ricordare brevemente commentare la terza parola di oggi se in una notte nera su una pietra nera c'è una formica nera, Dio la vede e la ama, E anche quando noi volessimo sfuggire all'amore di Dio anche quando noi volessimo mimetizzarci forse di nostra propria volontà o ci trovassimo in situazioni in cui apparentemente ci sentiamo soli, abbandonati e tutto appunto è nero, tutto è oscuro il Signore ci vede, il Signore ci guida, il Signore ci ama se vuoi, se se voglio, se vogliamo il Signore ci guida nella sua parola di verità il Signore ci insegna la sua parola con il suo spirito e il Signore ci guida ancora a metterla in pratica, a viverla. E questo amore di Dio sparso nei nostri cuori, se viene attraverso lo Spirito Santo, se viene ricevuto, se viene accettato, è un amore che può dare grandi frutti. E questi grandi frutti li può dare nella nostra vita, ma può darli anche nella vita di coloro che ci stanno accanto. le tre parole è tutto
0: alla prossima risentirci